0: Diese Episode sprechen wir über die Rolle von Change Management in Transformationsprojekten und diskutieren Herausforderungen und Learnings aus konkreten Projekterfahrungen. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Transformationen für agile Versicherungsunternehmen. Heute also geht es um die Rolle des Change-Managements in Transformationsprojekten. Ähm, vielen Führungskräften ist bewusst, dass Change-Management in großen Transformationsprojekten eigentlich eine, eine wesentliche Rolle spielt. Gerade wenn die Projekte auch verschiedene Firmenkulturen oder Strukturen äh, zusammenbringen, aufeinandertreffen, ähm, gibt es viele Herausforderungen und Stolpersteine, die es zu bedenken gibt. Ähm, die meisten aber nehmen bei dem Thema dann doch den ja, weniger systematischen Ansatz und fragen sich am Ende, wie ist eigentlich so ein konkretes Vorgehen, mit welchen Werkzeugen, Methoden ähm, sollte man so ein Change Management dann auch mal systematisch betreiben? und was hilft dann wirklich auch konkret. Und wir berichten von unseren Erfahrungen, unseren Learnings und welche Faktoren aus unserer Sicht für äh, solche Art von äh, größeren, komplexeren Transformationsvorhaben erfolgskritisch sind. Dazu haben wir heute zwei Kollegen eingeladen. Das ist einmal die Christine Grimm ähm, und der Andreas Lutze. Äh, die Christine ist äh, unsere Projektleitung zum Thema One Change unseres eigenen großen Change-Projekts. Äh, sie ist acht Jahre lang schon im Consulting unterwegs, äh, immer mit dem Schwerpunkt Projekte und Prozessmanagement. Und der zweite Kollege ist der Andreas Lutze. Ebenfalls Mitglied des One-Change-Teams, über 20 Jahre inzwischen schon Consulting-Erfahrung äh, und ist unser Experte, was äh, Veränderungen von Organisationen, äh, Menschen, Kulturen betrifft. Hallo Christine und hallo Andreas. Herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich. Danke Robert.
1: Danke Robert. Hallo.
0: Die Einführung in Change Management, in Transformationsprojekten ist eigentlich relativ kurz. Die große Frage ist, was was ist das eigentlich und was was verstehen wir vielleicht auch darunter? So ein Begriff, der in vielen großen Projekten ja manchmal sogar recht inflationär verwendet wird und doch immer wieder anders gedeutet wird. Fakt ist, dass das immer ein Thema ist und immer ein Thema war in unterschiedlichen Ausprägungen. Und Fakt ist auch, dass in der heutigen Zeit, wo die Komplexität sich eigentlich immer mehr steigert und die Veränderungsgeschwindigkeit oder die Anforderungen an Veränderungsgeschwindigkeit sich immer mehr erhöhen, Change-Management ähm, zum immer kritischen Erfolgsfaktor wird. Ähm, Auslöser in der Versicherungsbranche sind die Klassiker, Bestandssystem, Integration, Erneuerung der Anwendungslandschaft, Agilisierung von Entwicklungsprozessen, Anpassung von Produkten oder vielleicht sogar ganzen Geschäftsmodellen und auch die digitale Transformation, eins der Hype-Schlagworte schlechthin, treibt auch das Change Management weiter voran. Und in all diesen großen Dingen, Vorhaben sind Wechselwirkungen zwischen Fachlichkeit, Organisation eben und vor allem auch mit Menschen mit, mit steigender Komplexität äh, immer wieder ein Thema. Das heißt, jedes große Transformationsvorhaben hat eigentlich einen Change-Bedarf. Und die typischen Herausforderungen in solchen Transformationsprojekten und auch unsere Erfahrungen, das sind das, die Hauptthemen. Und da würde ich äh, gleich mal mit einsteigen in erste Frage an meine beiden Kollegen. Ähm, was sind aus eurer Sicht die großen Herausforderungen und was versteht ihr unter Change Management in Transformationsprojekten?
1: Also mir begegnet es immer sehr häufig, ähm, dass einfach noch nicht klar genug geworden ist, was das eigentlich Ziel eigentlich ist in der Veränderung. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass diejenigen, die es losgetreten haben, die es sich ausgedacht haben, schon relativ lange darüber nachdenken und es dann irgendwann tatsächlich verkünden in die Organisation. Die Organisation hat aber nicht so lange Zeit, um zu begreifen, worum es geht. Und manchmal wird es auch gar nicht ausreichend erklärt beziehungsweise die Wechselwirkungen sind eigentlich gar nicht klar. Das heißt, man kann gar nicht genug kommunizieren und auch nicht zielgerichtet. Man muss einfach zielgerichtet sein und das Ziel immer wieder beschreiben. Dazu muss man aber zwischendurch auch mal fragen, Habt ihr es denn verstanden? Und was habt ihr genau verstanden? Und ist es das, was wir von euch wollen eigentlich? Also das ist eigentlich so der grundlegende ähm, Pfad, den ich immer beschreiten möchte und auch immer nur empfehlen kann, weil damit schon relativ viel aufgefangen werden kann.
2: Und wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass man da einfach nah an den Leuten bleibt, weil ich brauche für Change irgendwo auch das Feedback, die Rückkopplung an der Stelle. Ich gebe nicht nur Kommunikation raus, sondern muss eben auch gucken, wo sind denn die Bedarfe? Und das ist genau dieser Punkt. Ist es angekommen? Ist es verstanden worden? Und in welcher Weise? Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch, dass man gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeitet und nicht jeder für seinen Bereich und ich gucke, was für mich am besten ist oder wie ich damit umgehe, sondern so, dass wir da gesamtheitlich gut vorankommen und eben nicht in unseren Silos denken, sondern einfach vernetzt das ganze Thema, das ganze Projekt äh, betrachten, um es gemeinsam ans Ziel zu bringen.
0: Wir kommen sicherlich nachher auch noch mal so ein bisschen um so ein paar, paar konkretere Beispiele des Wies vielleicht auch aus unserer Erfahrung zu bringen, weil die solche, solche Begriffe wie ganzheitlich und gemeinsam, das sind so diese Klassiker, finde ich, aus meiner Erfahrung zum Change Management, wo man dann immer gerne mal stehen bleibt und dann so die Frage, ja, aber was heißt denn jetzt das Mitnehmen und ganzheitlich? Da wollen wir, glaube ich, nachher ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer einsteigen. Aber eine Frage hätte ich an euch beide noch von eurer Wahrnehmung her. Hat sich das Change Management geändert in den letzten fünf Jahren? Also die, die Stellung und die Aufgaben? Und wenn ja, was wäre das?
1: Also ich glaube, es ist immer noch etwas, was doch noch stiefmütterlich behandelt wird, zumindest in dem Kontext, wo ich unterwegs bin in der Versicherungswirtschaft. Es wird immer genannt, aber es wird nicht so richtig ausreichend beauftragt. Es wird meistens nebenbei mitgemacht. Deswegen ist es natürlich ganz schön, wenn man ähm, Beratungen an der Hand hat, die sozusagen Fachlichkeit und Change in einem Vereinigen können, ähm, dann hat man das sozusagen mit an Bord. Ähm, aber ich glaube, man kommt auch zunehmend dazu, in den letzten Jahren zu erkennen, dass die Digitalisierung beispielsweise einfach zu viel Veränderungen auch im menschlichen Verhalten erfordert, in Prozessen, in Abläufen, in Zusammenarbeiten dass man eigentlich nicht mehr dran vorbeikommt und dass es eben auch zunehmend dann wieder aktiver nachgefragt wird, während es früher doch eher so feigenblattmäßig ähm, genannt wurde. Das ist so meine Beobachtung der letzten Jahre.
2: Und da können wir vielleicht auch einfach noch mal ganz aktiv reinsteuern. Ähm, ich glaube, wir leben das ganze Thema Change Management deutlich anders, als man es vielleicht vermutet. Aber da kommen wir dann gleich im Laufe ja, des
0: Gesprächs dran. Also ich spreche es auch deswegen an, weil ich... In, in meiner Beratungssituation häufig für den Change-Begriff in erster Linie gar nicht äh, in Projekten so auf diesen eigentlichen, vielleicht ursprünglichen ausgerichteten... Ähm, Mensch oder Organisation oder Kulturcharakter äh, erlebe, sondern Change in der Kombination Change Request meistens eher so die funktionale Veränderung von links nach rechts bedeutet. Ne? Also das ist halt so das klassische Sprachproblem manchmal auch. Ne? Also es das heißt zwar Change Management und die, die aus der klassischen Ecke kommen, haben sofort das Bild der Menschen, Kultur, Prozesse, Skills, Motivation, das, was Andreas ja auch verkörpert und du ja auch. Ähm, und dann gibt es so die die in, gerade in der Versicherungsbranche ja die sehr IT-getriebenen Veränderungen, also Changes, die ja. eigentlich aber eher so ein Zielzustand eines Systems von links nach rechts bedeutet. Und da ist auch der Change-Request gar nicht in irgendeiner Form mit Menschen behandelt und da geht es darum, dass ich irgendeine funktionale Anforderung verändert. Das ist Change-Request, ja, und Change-Management ist aber eine ganz andere Dimension. Das finde ich halt total spannend, äh, weil daraus auch so ein bisschen die diese Ecke, die Andreas eben meinte, häufig erst so im zweiten Gedankengang präsent wird und gar nicht im ersten. Also Change heißt eigentlich, Change-Request heißt, das Budget verändert sich, ich muss mehr zahlen, ja, und das ist äh, sicherlich eine, eine Sache, die jetzt zunehmend ein Stück weit die Perspektive auch wieder verändert, ja.
1: Also hier reden wir auch, denke ich, sehr über, über menschliches Verhalten und äh, Sorgen, Ängsten, Nöte zum Teil, ja, ähm, bis hin zu, zu Organisationen, wo ich vom Betriebsrat höre, ähm, dass das neue, das neue Programm mit der Maus bedient wird und nicht mehr mit PF-Tasten und dass das zu zumindest nachdenklichen Gesichtern bei gerade älteren Mitarbeitern führt. Ähm, das ist nicht im Projektauftrag genannt, solche Geschichten aber sie, mhm. sie können unter Umständen bremsen. ja. Und das muss man einfach abklopfen. Was ist denn da? Sind da Widerstände? Sind da Befürchtungen? Ja. Also sehr, sehr breit. Ja. So also breit, wie der Mensch in seinen Empfindungen und Einstellungen halt ist. ja. ja. Da kann alles vorkommen. Ja. Christine, du sprachst
0: es gerade an. Wir, wir befinden uns selbst gerade auch in einem großen Projekt und wir wollen auch heute versuchen, in diesem Termin so ein bisschen die Brücke zu schlagen von den... Ja, es klang vielleicht eben schon an, den theoretischen äh, schmackigen Wörtern ähm, einfach zu versuchen, ein bisschen zu zeigen, dass wir das nicht nur nicht nur denken, sondern auch auch äh, anders durchführen und anders leben. Zumindest uns auf den Weg dorthin gemacht haben ähm, und äh, das, was wir halt gerade durchleben, ist eben auch ein klassischer äh, Auslöser, ein, ein Merch, ein, äh, den wir vollziehen gerade in der Convista, ein neues Branding, was wir machen. Deswegen das Projekt One Change. Ähm, vielleicht magst du, Christine, mal ganz kurz ein bisschen was dazu zu erzählen, was da so gerade passiert. Wir wollen jetzt das nicht nur betrachten, aber wir wollen das Projekt halt betrachten, um so ein paar Dinge, die wir eben schon angesprochen haben, vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen.
2: Genau, du hast es selber schon gesagt, wir durchleben es gerade selber und das ja auf verschiedensten Ebenen, also so ein Transformationsprojekt, ähm, da geht es um, um Strukturen, um Prozesse, um, um Teams, um die Menschen, äh, gegebenenfalls äh, um IT-Systeme, vielleicht auch neue IT-Systeme, also es ist wahnsinnig vielschichtig. Und gerade das durchleben wir alles selber, was positiv wie negativ ist. Was machen wir konkret? Wir haben drei Beratungshäuser, die wir jetzt unter einer starken Marke zusammenfassen. Das heißt aber auch, wir sind mitten im Merger. Und das Ganze betrifft global gesehen 1200 Mitarbeitende. Also ist auch kein ganz kleines Projekt an der Stelle. Und da sind wir eingestiegen, als die Strategie gemeinsam stand, auch wie die Strukturen ausgeprägt werden sollen und wie unser gemeinsames Portfolio aussieht. Und die Veränderungen dann aber in die Organisation reinzukippen und ja auch weiter zu bearbeiten, das haben wir dann wirklich aktiv verfolgt oder sind auch noch dabei, treiben das Ganze. Das ist auch unsere Aufgabe dabei. Also wir sind jetzt nicht die Changer, die abwarten, bis irgendwelche Ergebnisse da sind, uns vorne hinstellen und die präsentieren, sondern wir treiben das Ganze wirklich aktiv. Und da bin ich sehr dankbar für, dass das von Anfang an auch so aufgesetzt worden ist, weil wir diese Veränderung auch einfordern. Also wenn wir Bereiche sehen, wo wir sagen, ähm, da haben wir Kommunikationsbedarfe und die Mitarbeiter brauchen da mehr Transparenz, mehr Klarheit in ihren Aufgaben, in Prozessen, was auch immer, dann Nehmen wir das auf und gehen es gemeinsam mit den entsprechenden Bereichen an und versuchen, A, Klarheit zu schaffen über die Anforderungen, auch zu schauen, dass alle Beteiligten, denn so ein, so ein Change hat immer und in unserem Fall mehrere Betroffene, mehrere Stakeholder. Auch da empfiehlt es sich am Anfang, macht wirklich eine Stakeholder-Analyse. Also setzt euch hin und schaut, was sind die Interessensgruppen und Interessensgruppen ähm, wie sind die Befindlichkeiten an den Stellen? Und die versuchen wir dann auch wirklich immer in die einzelnen Themen und Projekte mit reinzuholen und zumindestens zu sicherzustellen, dass ihre Interessen da vertreten sind, so dass wir am Ende wirklich für alle die beste Lösung finden, die gemeinsam möglich ist.
0: Aktiv, ganz kurz nochmal die Nachfrage, was 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 heißt aktiv, also wie, wie bringt ihr euch ein von der Arbeitsorganisation, wo, wo seid ihr alles dran beteiligt und wie viel aktiven Einfluss könnt ihr wodurch ausüben?
2: Genau, das ist in jedem Bereich ganz unterschiedlich. Wir haben uns am Anfang erstmal einen Überblick verschafft, also bei den ganzen Themen, die in so einer komplexen Transformation anfallen, haben wir uns die Bereiche rausgesucht, die da aktuell die größten ähm, Treiber sind, die größten Themen haben und haben mit denen regelmäßige joefix termine Also jede Woche spreche ich eigentlich mit jedem Bereich, ähm, was steht aktuell an, was muss angegangen werden, wie ist der Stand, um da einen Überblick zu bekommen. Ähm, das ist auch sehr hilfreich, um die einzelnen Bereiche miteinander zu vernetzen, weil wir müssen das Ganze eben ganzheitlich betrachten an der Stelle, und wenn ich an der einen Schraube drehe, muss ich vielleicht auch bedenken, in dem anderen Bereich hat das auch Auswirkungen. Das nehmen wir mit. Dann sind wir ganz nah auch an den Entscheidern dran, weil am Ende brauchen wir immer eine Entscheidung. Wir haben auch Themen, wo die Entscheidungen mal rausgeschoben werden. Aber da merkt man direkt, das ist schwierig. Das ist schwierig für alle Mitarbeitenden. Es ist schwierig für alle Beteiligten, die es drumrum gibt, weil man immer weiß, da kommt noch was. Aber was kommt denn jetzt? Und da fordern wir auch an der Stelle die Entscheidungen ein und sitzen da von Anfang an tatsächlich in den äh, jeweiligen Gremien drin, entweder in den Teilprojekten oder auch bei uns jetzt ähm, im Gesamtunternehmen, um da A, Transparenz zu schaffen über die Themen, die gerade laufen, auch was es gegebenenfalls für Abhängigkeiten, für Schwierigkeiten gibt. Und dann aber auch Entscheidungen einzufordern, weil am Ende brauchen wir die, um den Change dann auch kommunizieren zu können. Also es ist ja nicht so, dass wir das nicht machen wollen, aber wir treiben es eben vorab sehr aktiv mit.
0: Also die, die aktive Rolle und das Fordern anstatt des Beratens des einen ist ein entscheidender Faktor, den, den One Change zumindest wir anders angehen, als wir es vielleicht an anderer Stelle auch gewohnt sind. Wenn wir jetzt wieder mal, ich bin ja so, ich gebe ja zu, ne, ich bin bei manchen Dingen da auch mein eigener, mein eigener Kritiker. Es gibt so Sprache, die wenn ich als auf der anderen Seite vom Berater eben transparent machen und mitnehmen, das ist halt so schön gesagt. Wie? wie? Wie kriegt man das hin, dass man Sachen gut transparent macht? Ich meine, das sind ja alles Sachverhalte, du hast es gerade gesagt, übergreifend, ganzheitlich. Wir wissen, es ist komplex. Den Umfang hast du gerade beschrieben. Wie schafft man es, solche Komplexität und etwas ganzheitlich darzustellen, entscheidend vorzulegen, sodass man nicht sich, sag ich mal, zum einen zu weit oben in der Nichtigkeit verliert, aber auch nicht in der Breite dann vielleicht Dinge transparent macht, die keiner mehr übereinander bekommt. Wie kriegen wir das hin? Ja, Andreas, gern du mal.
1: Also mein beliebtestes Spielzeug dabei ist die Bildsprache. Ähm, tatsächlich in, in, in anderen Bildern sozusagen einen Gesamtüberblick zu schaffen, ein neues Bild an die Hand zu geben, warum es wichtig ist, dass hier zusammengearbeitet werden muss. Eine beliebteste, Mein beliebtestes Bild ist immer der 4x100-Meter-Staffel, ähm, um den Leuten deutlich zu machen, dass jeder seine 100 Meter laufen muss, aber dass es nur ein Staffelholz gibt, das weitergegeben werden muss. Und dieses Staffelholz, das kann ich nicht irgendwann zu irgendeinem x-beliebigen Zeitpunkt werfen, sondern es gibt einen Übergabepunkt. Und es gibt sozusagen einen Auftrag und ein Ergebnis. Und es gibt einen Absender und einen Empfänger. Und dieses dieses Übertragen dann und so, pass auf, ihr seid jetzt hier vier Abteilungen, aber ihr seid trotzdem eine Staffel. Denn am Ende, wenn ich als äh, wenn ich auf euch beispielsweise als Angestellter dieses Unternehmens gucke, dann gucke ich auf euch als Staffel. Mhm. Ja, ich gebe auf der einen Seite was rein und am Ende kriege ich ein Ergebnis, nämlich die Dienstleistung, die ihr mir gebt. Mhm. Und genauso ist es bei einer Versicherung auch, auch nicht anders. Als Kunde gucke ich draußen drauf und sehe, eine Staffel, ja. Ich sehe keinen 100-Meter-Läufer. Ich sehe ein, insgesamt ein, ein, ein Kunstwerk sozusagen. Aber wir haben Organisationen, die in 100-Meter-Schritten eingeteilt sind und die auch so verzielt werden, die Vorgaben bekommen, wie der 100-Meter-Läufer zu sein hat. Und es ist nicht gesagt, dass der Trainer alle vier trainiert, sondern ja. es kann manchmal sein, dass wir vier Trainer haben und dann muss jemand mit den vier Trainern sprechen, Sonst laufen die Leute nicht. Das sind so Übertragungen, die, glaube ich, ganz oft helfen können, zu verstehen, worum es eigentlich geht, was wir erreichen müssen.
0: Das ist schön, dass du das sagst, weil mein mein beliebtestes Beispiel, ich komme ja so ein bisschen aus dieser Architekturecke, ist bei solchen Bildern zu bleiben eigentlich dann der Schiedsrichter bei solchen Sportarten. Ne? Das ist so ein bisschen auch so der der derjenige, der, der im Grunde genommen es schaffen muss, diese ganzen verschiedenen Dinge auch so zu organisieren und zu, zu steuern ähm, oder einen Rahmen zu schaffen, dass es eigentlich von alleine läuft. Ne? Also ein Schiedsrichter, der eigentlich nicht auffällt und das Spiel, was spannend war und was äh, unterhaltsam war und was, wo alle sagen, Mensch, das war ein toller Abend, da dieses Spiel zu sehen irgendwie. Keiner wird sagen, es lag am Schiedsrichter. Niemand. Wenn das rote Karten hagelt, ja und Fehlentscheidung, dann, dann ist der Schiedsrichter der erste, der vor Schafott geführt wird. Aber die Wichtigkeit eines guten Schiedsrichters, ähm, das ist jetzt ein, vielleicht vom Begriff etwas hart, aber jemand ein, ein guter Spielführer als Ganzes, ja, der, der einfach auch in, in einer Befähigungsrolle die anderen zu Höchstleistung befähigt, ohne sie selbst zu befehligen. Das finde ich ist ein, ein spannendes Konstrukt. Und ich sehe einen, einen heutigen Transformationsmanager oder Change Manager eben auch genau in so einer Position. Es geht nicht darum, den Vortoner zu machen und Befehle zu äußern. Es geht halt darum, wirklich auch zu verstehen, wie denn ein eine Teamarbeit, ein komplexes Konstrukt zusammen perfekt funktioniert und in, in der Summe einfach. Zum Ergebnis führt. Und ähm, ich mag auch total gerne Bildsprache. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass gerade Komplexität durch Bildsprache am besten zu transportieren ist. Also, ähm, aber dann das richtige Bild zu finden, ist dann vielleicht auch eine Fähigkeit. Na, wenn man so ein Sportbild jemanden vielleicht als Analogie verwendet, der halt völlig unsportlich ist, der denkt vielleicht auch, so was kommst du mir jetzt mit Fußball. Aber es ist. Schiedsrichter
2: fand ich da jetzt ein äh, ganz schönes Bild an der Stelle, weil das ist ja tatsächlich auch das, was wir verfolgen. Ähm, am besten läuft es so dass das Mindset so verinnerlicht ist, dass wir überflüssig sind. Ja. Also dann kann es jeder selber. Und das ja. ist genau das, wo wir im Optimalfall hinwollen.
0: Ja, ja. sowohl intern als auch in der Beratung. Ne? Also wir wollen ja eigentlich da wirklich eher die Befähigung und das ist die Organisation zum Laufen bringen, weil wir sind nur kurzfristig da. Und so eine Veränderung, die wir vollziehen, die muss ja noch weitergreifen, wenn wir nicht mehr da sind. Ganz genau.
1: Etwas, was wir auch ähm, zunehmend jetzt in unserer internen Arbeit feststellen ähm, ja, es ist ein Projekt, das wir jetzt hier begleiten und, und, und führen. Aber ähm, es soll eigentlich als Ergebnis auch die Befähigung rauskommen, sich verändern zu können. Und wir verändern uns nicht nur einmal, sondern stetig. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Kunden genauso brauchen, die Fähigkeit, sich zu verändern. Und ähm, das ist etwas, was durchaus mit Widerständen und Ängsten in Verbindung steht. Und äh, diese Ängste und Befäh äh, Widerstände abzubauen und zu zeigen, dass es gar nicht schlimm ist, sondern ganz im Gegenteil, dass es eigentlich ganz gut ist. Ähm, das ist eins unserer Ziele, glaube ich, in unserem Projekt intern. Und es wäre auch immer ein Ziel, ähm, das sagtet ihr ja gerade, irgendwie, was wir beim Kunden eben auch hinterlassen. Ja, Hinterher könnt ihr es alleine. Ja, mhm. so, Wir kommen, um euch zu befähigen. Das ist, glaube ich, ähm, Berater im schönsten Sinne. Berater halt,
0: ne? Genau. Um, um
2: noch mal auf deine Frage von eben zurückzukommen. Ähm, der Kern der Frage war ja eigentlich so: dieses Wie schaffen wir das richtige Maß an Kommunikation auch? Und das ist was, wo wir selber tagtäglich dran arbeiten, weil es echt schwierig ist, wie, wie packe ich die Leute an, wie nehme ich sie am besten mit. Ich kann nicht immer alle beteiligen. Ne? Also das, wo ich eben gesagt habe, ganzheitlich, gemeinsam. Ich kann nicht jeden Einzelnen fragen und mit einbringen. Das funktioniert wiederum nicht. Das kann ich vielleicht über Umfragen lösen. Aber wir müssen immer wieder neu herausfinden, was ist das richtige Maß an Kommunikation? Und auch da, kommt die Kommunikation an, was auch gerade bei uns ganz aktuell eine Frage ist, die wir uns wieder stellen, kommt unsere Kommunikation an? Haben wir die richtigen Tools? Müssen wir vielleicht was an den Kanälen ändern? Auch da ist es ganz wichtig, dass man das messbar hat und sehen kann, wie viel kommt bei den Leuten an? Lesen Sie das. Wie viele kommen zu den Meetings? Dass man da auch wieder so ein Stück Rückkopplung hat einfach und weiß, funktioniert das, was wir hier tun und das ist die Basis davon. Das ist ja erstmal, kommt es technisch an und noch nicht, kommt es inhaltlich an. Da mhm. sind wir dann wieder bei Rückkopplung, ich brauche Feedback-Prozesse mhm. und auch wirklich persönlichen Kontakt.
0: Ein, ein schmaler Grad finde ich auch immer so, die die ähm, zwischen Motivieren und Ehrlichkeit, ne? also Motivation und Ehrlichkeit ähm, zu der, zur aktuellen Situation, ähm, keiner erzählt wirklich, wie schlecht alles ist. Das kann man immer gerne machen. Aber das andere Extrem, was ich bei mir zumindest auch gerade im anderen laufenden Projekt häufig vorfinde, ist, dass dann so change kommunikation so gar nicht ernst genommen werden von den Beteiligten, weil das dann in einer in einer Grünfärbung stattfindet und in einer sehr geschönten Form oder auch in einer Belanglosigkeit transportiert, wo man sagt, ja, aber es kann ja gar nicht sein. Also zumindest bei mir persönlich kommt was ganz anderes an. Und ich glaube, das ist echt auch eine Herausforderung, weil wie du sagtest, jeder ist anders. Die einen möchten vielleicht auch gerne eher die Motivation haben, das ist die, der Optimismus. Andere stehen vielleicht eher auch auf die auf den, die Realität, und auf die schonungslose Ehrlichkeit und es ist natürlich, natürlich mehr Menschen dabei, sind immer schwierig, da den richtigen Pfad zu finden. Ja.
2: Ich glaube, dafür braucht es immer eine Mischung von allem. Also man muss auch mal an Punkten realistisch sein und mal sich ganz ehrlich machen ja. und sagen, da haben wir auch was nicht geschafft. Ähm, ja. Wenn es zu... Also ich will auch gar nichts schönen, sondern tatsächlich realistisch, aber motivierend natürlich. Wir wollen die Menschen mitnehmen, aber das ist genau der Punkt, warum wir ja so frühzeitig aktiv eingreifen, weil wir versuchen da schon, die, die Transformationsthemen in die richtige Richtung zu steuern. Und dann fällt es mir auch hinterher viel einfacher, eine gute Kommunikation aufzusetzen, die motivierend ist, weil wir die Themen hoffentlich richtig angepackt haben. Das ist... Genau das, was wir im Change aktuell anders machen, als er vielleicht verschrien ist,
0: mm.
2: als die, die es hinterher irgendwie schön darstellen. Und das ist ja, ja. genau der Punkt, den wir nicht machen. Mhm. Und das kann ich nur empfehlen. Also damit fühle ich mich auch wohl an der mhm. Stelle. Und das tue ich nicht, wenn ich vorne stehe und, und Sachen verkaufe, die ich selber mhm. nicht vertrete, nicht gemacht habe. Insgesamt okay. ein schwieriger Grad, ja.
0: Du sprachst gerade von, von Rückkopplung auch und ein Stück weit eben Überprüfung. Wie, wie überprüft ihr euch selbst, ob ihr eure Ziele, welche Ziele ihr euch gesetzt habt und, und, und ob ihr sie erreicht habt?
1: Also Stichwort messbar machen. Das ist noch ein Feld, ähm, das wir sicherlich ausbauen können. Also wir haben ja, es ist, existieren ja relativ schnell Ziele, die ähm, sehr, sehr kompakt daherkommen. Und ähm, die etwas Bestimmtes beschreiben. Ähm, wir wollen stets und immer mit all unserem Mut und Fähigkeiten und überhaupt. So. Und ich glaube, man muss es ja so weit konkretisieren und runterbrechen, dass man es tatsächlich erlebbar machen kann und damit auch messbar. Ähm, das heißt, man muss ja vom Globalen zum Konkreten kommen. Und ähm, nehmen wir mal das Beispiel, wenn wir jetzt von uns selber reden. Ähm, das, was alle eigentlich für sich in Anspruch nehmen, ist ja zum Beispiel ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und ähm, so, das steht da jetzt erstmal. Wann bin ich denn attraktiv? Was gehört denn nun konkret dazu? Und woran soll denn jemand erleben, dass ich ein attraktiver Arbeitgeber bin, beispielsweise? Oder nehmen wir unsere Kunden, ähm, wenn ich mir ein neues IT-System leiste, um schneller zu werden, wo denn jetzt genau? Und ist es nur die Technik oder sind es auch die Menschen? Werde ich jetzt in der Produktentwicklung wirklich schneller? Und ist das wirklich die Technik, die mich schneller macht? Oder müssen nicht die Menschen anders zusammenwirken, um mit der Technik zusammen schneller zu werden? So, Da kann ich konkret werden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das konkret und messbar macht. Und das ist etwas, was wir als Wunsch haben, auch an uns selbst. Und ich denke... Um unsere, um das nochmal abzuschließen, um unsere eigene Arbeit als Change zu bewerten, ähm, arbeiten wir ja auch mit Umfragen, die uns äh, durchaus dann das Ergebnis geben, ähm, wie werden wir denn wahrgenommen, wie wurde denn unsere Arbeit gesehen oder wie wird sie gesehen, wo müssen wir besser werden.
2: Und an der Stelle sind wir ja gerade sehr dankbar für die ähm, Unterstützung auch von einer Kollegin, die gemeinsam mit uns da wirklich ein Change Experience Tool entwickelt wo wir eben uns messen können. Ich habe eben schon drüber gesprochen, wie können wir Kommunikation messen? Aber an der Stelle wollen wir eben uns messen und wirklich, ähm, wie ist die Veränderungsbereitschaft, die wir erzeugt haben? Wie zufrieden sind die Kollegen mit der Umsetzung von den Veränderungen? Und genau das gibt uns dieses Tool am Ende wieder, ein Umfragetool, was wir jetzt einfach mal anhand von unserem Projekt groß validieren, um es tatsächlich später auch in unseren Kundenprojekten einsetzen zu können. Weil damit haben wir wirklich eine Messbarkeit an der Hand von so einem weichen Thema wie Change.
0: Und der Punkt, den Andreas auch noch brachte, finde ich auch nochmal spannend zu erwähnen, dieses es wird immer so schön und so schnell gesagt, man muss es konkretisieren und man muss das halt von irgendwie greifbar machen und ich glaube, auch da sind wir äh, zumindest auch im Zusammenspiel mit unserem Transformationsmanagement da auf, dem, auf einem interessanten Weg, weil ich äh, gerade diese diesen Sprung von dem den großen Zielen, die oben äh, proklamiert werden, dann eben in Schritten zu den greifbaren Ergebnissen, zu messbaren Ergebnissen zu kommen, immer noch als sehr bedürftig empfinde. Also Wir sind super gut nachher in der technischen Strukturierung oder Anforderungsmöglichkeit Management, da wird mit Methoden, allen möglichen sehr kleinteilig differenziert. Aber in, diesen, in diesem Thema, glaube ich, ist es immer noch eine Herausforderung, ähm, solide Ableitung davon zu treffen, was dann zum Beispiel Strategien oder Geschäftsmodelle bedingen auf unsere Veränderung, was die konkreten messbaren Ziele davon sind und wie ich sie dann auch selber messe. Und den Prozess selber zu messen, finde ich übrigens super spannend. Ich habe neulich übrigens diese Vorstellung bekommen von diesem Jux-Tool. Ähm, das war sehr spannend. Also es kann ich nur empfehlen, falls das jemand interessiert, sich auch nochmal zu melden. Gut, was haben wir noch vor der Brust? Ich glaube, wir haben das... Vieles davon schon erwähnt. Ähm, gibt es noch was, wo ihr sagen würdet, irgendwie das ist noch etwas, was uns jetzt wirklich als ein großer Stein ähm, oder als eine große Herausforderung, im Beratersprech zu bleiben, bevorsteht?
1: Also ich will noch mal ähm, das Thema stressen ein bisschen äh, mit den Zielen. Ich glaube, der Mensch ist es gewohnt, nach Zielen entlohnt, belohnt zu werden. Gar nicht nur monetär, aber auf jeden Fall tickt der Mensch so. Und in der Organisation sind vielfältigste Ziele selbstverständlich. Umsatzziele, Gewinnziele ähm, und so weiter. Aber ich glaube, es gibt auch in der Transformationsecke, wenn es um den Menschen geht und wenn es darum geht, Qualität zu zeigen als Arbeitgeber, als, äh, als Prozessverantwortlicher, glaube ich, kann man auch Ziele messbar machen, aber dann auch tatsächlich belohnen und auch tatsächlich mitbeauftragen. Beispielsweise nehmen wir mal einen Faktor, der in unserer heutigen Zeit mit Fachkräftemangel ähm, richtig Geld kostet, ist Fluktuationsrate. Eine Fluktuationsrate ist richtig Geld. Ja, Also äh, wenn zehn Leute gehen und man spricht schnell mal von einem Jahresgehalt, das da dann fällig wird, um denjenigen zu ersetzen, dann sind zehn Leute richtig viel Geld. Trotzdem hat es keiner in seinen Zielen, beispielsweise, habe ich zumindest noch nie gehört. Also es gilt, glaube ich, tatsächlich auch hier einfach weiter denken, wenn man feststellt, dass man dass die Menschen mit Zielen gut geführt werden können, dass die Ziele ineinander verhakt sind und das ganze Bild damit repräsentieren und transportieren dann sollte man auch darüber nachdenken, auch solche Ziele mal ähm, messbar und äh, anfassbar zu machen, um, um ein Gesamtbild zu erzeugen. Und ich glaube, es ist eben nicht dann nur nett, weil es Change ist, sondern es ist tatsächlich bares Geld, was dahinter steckt. Es ist wirtschaftlich wichtig. Und ich glaube, es ist äh, Zeit, so etwas weiterzudenken.
0: Sehr, sehr gut. Ja, wirklich. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren, aber uns würden ja auch zeitliche Grenzen gesetzt. Vielleicht machen wir einfach ein Follow-up zu dem Thema, wenn wir auch in unserem Change ein bisschen weiter sind. Ähm, ich würde euch ganz gerne nochmal versuchen, eure ganzen Erfahrungen und und äh, Dinge, die ihr so tut, ja, so also auf die Top 3 zusammenzufassen. Was sind so die, die drei drei äh, Dinge, die wir jetzt aus unserer jetzigen Erfahrung wirklich so als, das heißt, es gibt ganz viele mehr, aber die, die wichtigsten drei aus unserer Sicht für das Thema äh, Transformation oder Change Management Zuge von größeren Transformationsvorhaben, welche das wären?
2: Also als erstes habe ich auf meiner Liste, ähm, das hatte ich vorhin schon gesagt, Mut zur Entscheidung sich nicht zu lange mit sich selber beschäftigen, ähm, kurze Entscheidungswege etablieren und dann auch wirklich mal eine Entscheidung treffen. Die kann man revidieren, das ist alles okay, aber man muss mal einen Weg gehen und den können wir dann auch ähm, begleiten und aktiv treiben. Das Zweite, was ich sehe, ist vorab Klarheit schaffen und zwar Klarheit in, in Rollen. Wer macht was? Was ist meine Aufgabe? Wer ist mein Ansprechpartner? aber auch in Prozessen, Strukturen, wo sind die Leute zugeordnet und in welchem Zusammenhang steht mein Thema. Auch das muss klar sein, um die Auswirkungen abschätzen zu können. Denn wenn ich in einem Bereich was optimiere, kann das in einem anderen Bereich viel, viel mehr Aufwand bedeuten. Und dann ist es wirtschaftlich verzielt am Ende kein Erfolg.
0: Dann machen wir das Ping-Pong, jetzt kommt Andreas.
1: Ja, ich denke, was, ähm, was wichtig ist, es nicht als isoliertes Projekt zu betrachten, sondern als Anleitung zur Verstetigung eines Verhaltens, eines Unternehmens und damit seiner Mitarbeiter, sich zu, zu begreifen, dass es einfach Stillstand ähm, sich einfach nicht geleistet werden kann und dass es auch gut ist und dass es Spaß machen kann, sich stetig auch in Frage zu stellen. Nicht weil es schlecht ist, sondern weil es noch besser werden kann. Und ähm, das ist etwas, ähm, was ich gerne mit mit erreichen würde, was wir durch dieses Projekt intern auch äh, transportieren und uns noch mehr auf die Fahne und in die DNA schreiben. Ähm, ja, und ganz nebenbei ist es auch unser Selbstverständnis, mit dem wir zum Kunden gehen. Also ja, wir tun im, im Inneren ja nichts anderes als das, was wir im Äußeren auch tun. Das ist ja unsere Grundüberzeugung. Ja, umso wichtiger ist es, dass wir es natürlich auch für uns selbst tun.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir einmal den Kurzrundumschlag äh, schon einmal hinter uns gebracht. Das war wirklich extrem spannend. Ich glaube, wie gesagt, dass wir uns noch ein paar Mal mehr darüber unterhalten werden. Ähm, ich würde einmal äh, erstmal mich bedanken für euren Einblick ähm, in unsere Welt und auch ähm, den Einblick oder den Ausblick, was wir ähm, damit auch für unsere Kunden eigentlich anbieten oder wo wir uns äh, sehen, wenn wir das, das gleiche Thema beim Kunden beraten. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. In äh, kurzen Punkten, Change-Management äh, bekommt wieder mehr Aufmerksamkeit äh, und wird als kritischer Erfolgsfaktor äh, neu wahrgenommen. Es wird schon eher in ganze Transformationsmanagement gedacht, also eben nicht so als Einzeldisziplin, sondern als Teil eines Großen, als wichtiger aktiver Bestandteil, der eben auch aktive Entscheidung und Steuerungskompetenz und Verantwortung äh, beinhaltet. Und es sollte eigentlich in heutigen Transformationsvorhaben unverzichtbar sein, beziehungsweise ähm, sollte ein Selbstverständnis herrschen, dass das ähm, zu jedem größeren, komplexen äh, Projekt dazugehört. Und mit diesen doch, finde ich, ganz tollen Erkenntnissen beziehungsweise Informationen würde ich den heutigen Podcast ähm, damit beenden. Ich bedanke mich an euch nochmal. Ich bedanke mich jetzt schon bei den Zuhörern. Freuen, wir freuen uns auf Feedback. Hören uns beim nächsten Mal. Wenn Sie, liebe Insurance Explorers, mehr zum Thema erfahren wollen, dann kontaktieren Sie uns gerne für einen Austausch direkt oder auch über unsere gegenden Kanäle.